0: Santé. Igor Strauss.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité Santé. Les femmes, comme les hommes, sont de plus en plus nombreuses à boire. Et malheureusement, les femmes, comme les hommes, deviennent parfois alcooliques. Mais si l'alcoolisme des hommes est enfin reconnu comme une maladie, celui des femmes est trop souvent considéré comme une tare ou un vice. Alors pourquoi une telle discrimination L'alcoolisme des femmes est-il différent de celui des hommes Nous en parlons aujourd'hui avec le docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, qui vient de publier « Les femmes face à l'alcool »,« Résister essentiellement » sortir aux éditions Odile Jacob. Avec nous également, Michel de l'association Les Alcooliques Anonymes où il est responsable du parrainage avec l'Afrique francophone. Dans la deuxième partie de cette émission, nous serons en ligne avec le docteur Denis Lamblin, pédiatre, qui nous parlera du syndrome d'alcoolisation fétale. Et évidemment, si vous souhaitez participer à cette émission, poser une question à nos invités, vous nous appelez au 33 1 56 40 18 22 ou vous nous écrivez à priorité.santé.rfi.fr. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Fatma Bouvet de la Maison-Neuve, euh, l'alcoolisme des femmes est-il différent de celui des hommes
0: alors euh, oui, il est différent dans sa manifestation euh, clinique. Euh, les femmes boivent souvent dans un contexte de tristesse, voire de dépression. Et les facteurs déclenchants euh, de cette maladie, car il faut dire que c'est une maladie, on en reviendra, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Une maladie
1: qui se soigne d'ailleurs. C'est une maladie
0: euh, qui peut être prise en charge, on n'en guérit pas. Euh, Michel l'expliquera mieux que moi tout à l'heure. On ne peut pas dire qu'on qu guérisse euh, de la maladie alcoolique euh, mais oui les femmes manifestent cette pathologie de façon différente et donc je disais dans un cadre plutôt dépressif seul le soir à la maison et ce qu'elles disent c'est qu'elles boivent pour décompresser pour s'assommer pour s'anesthésier pour dormir donc c'est véritablement un anxiolytique majeur un antidépresseur majeur elles utilisent pour ressentir un pseudo meilleur être, je dirais.
1: Mais, mais pour les hommes, c'est la même chose, non L'isolement, l'oubli, vouloir s'assommer
0: la, la consommation des hommes est plus en groupe euh, et commence généralement dans un contexte de convivialité, de, euh, entre copains, pendant les matchs de foot, avant, euh, après. Euh, ce que vous posez comme question est une excellente question, dans la mesure où le comportement des femmes commence également euh, à changer et que les sorties entre copines pour boire un coup et pour décompresser également sont de plus en plus fréquentes. Néanmoins, quand la maladie se déclare chez la femme, elle se déclare dans le contexte que je disais, décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt solitaire et avec des éléments dépressifs et anxieux importants, oui.
1: Alors, dans votre livre, hein, Les femmes face à l'alcool, résister et s'en sortir, aux éditions Odile Jacob, euh, vous parlez de cette discrimination, discrimination je vais y arriver, vis-à-vis -vis des femmes, est-elle plus grande vis-à-vis des femmes alcooliques que des hommes
0: véritablement oui, on peut le dire c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elles mettent euh, entre 15 et 30 ans avant de, de, de consulter pour les plus âgées euh, d'entre elles car une femme qui boit a cette image de femme qui est capable de se désinhiber qui n'a plus le contrôle d'elle-même une femme qui n'a plus le contrôle d'elle-même euh, suscite un certain nombre de fantasmes notamment euh, sur le plan de sa sexualité euh, c'est une image qui est particulièrement repoussante euh, pour les hommes et d'ailleurs l'alcoolisation la, 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 de la femme est souvent euh, la raison d'une séparation du couple parce que l'homme, euh, la famille, les enfants ont honte de leur mère.
1: Oui. Alors un homme qui boit beaucoup, on dit qu'il qu tient bien à l'alcool, c'est plutôt positif. C'est un signe
0: de virilité. Voilà, alors pour une femme,
1: pour une femme, c'est une tare, c'est dégradant.
0: Absolument, c'est dégradant, alors que euh, c'est une véritable maladie et c'est vraiment. le point sur lequel j'insiste dans le livre euh, et j'appelle les, les personnes à changer leur opinion là-dessus, que ce soit les patientes elles-mêmes ou la famille, les proches, c'est une maladie. Il ne suffit pas de, de vouloir s'arrêter, d'avoir envie de, 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 de s'arrêter de, de boire et de rentrer dans, dans, le, dans le chemin de la socialisation dite normale pour pouvoir y arriver. C'est une maladie chronique, difficile qu'il faut pouvoir accompagner. Oui.
1: Alors Je vous propose d'écouter le témoignage d'Agnès, des alcooliques anonymes
2: donc moi j'ai 50 ans j'ai commencé à boire euh, peut-être un peu comme tout le monde je sais pas mais festivement et effectivement, très vite, j'ai réalisé que l'alcool était un produit qui me plaisait bien, parce que ça me permettait euh, bah, de me désinhiber, d'être plus gai, d'être plus... etc. Quoi, hein. et, et en plus, j'aimais bien le goût. Et l'alcool, bon, s'est installé petit à petit, comme ça, dans ma vie. Euh, C'est vrai que le, le midi, je buvais du vin à table avec les collègues de travail, enfin, comme tout le monde. Bon voilà, ça c'est ça, ça a duré euh, peut-être une bonne dizaine d'années, même un peu plus que ça. Euh, J'attends mon premier enfant. Pendant cette première grossesse, je ne bois pas, je ne fume pas, je fais tout très très bien. Et après la fin de l'allaitement, je n'ai qu'une hâte. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est une bouteille de vin. J'ai très envie d'une bouteille de vin. Voilà. Donc l'alcool est de nouveau là. Euh, J'arrête de travailler. Donc je suis plus souvent seule. Avec moi-même. Et là, un jour, un jour, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, pour quelles raisons particulières, pour quel motif, en plein milieu de l'après-midi, je vais dans le bar de notre salon, je prends une bouteille et je bois une gorgée. J'avais jamais fait ça, et ça me plaît, et ça me plaît pas mal. Donc, je commence à boire seul, et je commence à boire pour une autre raison. Je commence à boire pour m'aider à vivre à supporter un mal-être. Euh, voilà, je suis, je suis un peu dans le mal-être. Hein. Dans ma vie, à ce moment-là, je ne bon, suis pas très, très bien dans mes baskets, on va dire. Et là aussi, ça m'aide beaucoup. Donc, je commence en fait à utiliser l'alcool comme une sorte de médicament. Voilà. Et là, ça va un peu plus vite. Euh, ça s'installe un peu plus parce que comme je suis seule, il n'y a pas de limite. Alors, j'essaye juste de sauver les apparences. C'est-à-dire, bien évidemment, euh, là s'installe aussi la culpabilité la honte, bah, c'est pas normal donc je cache je commence à, à cacher ma consommation voilà. donc les bouteilles dans le bar bah, je commence à compenser un peu le niveau de la bouteille par un peu d'eau ou à racheter de l'alcool en douce pour euh, remettre les doses telles qu'elles qu sont censées être enfin, etc. je commence à, à tricher je commence à tricher Bon voilà, tout ça s'installe, alors j'essaye et à ce moment-là je me dis « Agnès, euh, si tu fais ça, c'est que ça ne doit pas bien aller dans ta tête, tu dois avoir des problèmes psychologiques, enfin, etc. etc. » Donc je commence à me dire « il faudrait peut-être que je consulte, donc je vais voir un, un thérapeute, on entame quelque chose » et donc on, voilà et ensuite il m'a envoyé en cure il m'a dit bon bah il faut peut-être vous isoler un petit peu euh, dans un endroit spécialisé j'ai fait deux cures la première est importante parce que euh, je suis arrivée dans un centre, il y avait marqué dessus centre d'alcoologie, donc je pouvais pas y aller pour autre chose hein. c'était euh, écrit dessus euh, il y avait une quarantaine de personnes tous euh, là pour la même raison ça a été important pour moi de me rendre compte que j'étais pas seule, qu'il y en avait d'autres dans le même cas que moi euh, voilà je suis ressortie de là j'étais propre et j'ai repris ma vie comme elle était et ce qui s'est passé c'est que bah... Trois, quatre mois après euh, cette sortie de cure, je me suis dit, bon, bah, maintenant, puisque je suis guéri, je peux reboire. Donc, j'ai euh, repris, j'ai acheté une fiasque de je sais pas quoi. J'ai réamorcé la pompe, on va dire. Et euh, en l'espace d'une semaine, j'avais réatteint ré mon niveau de consommation que j'avais laissé trois euh, mois avant. Peut-être même un peu plus, parce que j'avais un peu de temps à rattraper et j'avais pas bu pendant plusieurs mois. J'ai continué, j'ai jamais lâché mon médecin. Euh, quelques mois plus tard, il m'a dit Bon, bah là, tu vas retourner en cure si tu veux bien. On était passé au tutoiement trois ans, mais là, je vais t'envoyer plutôt dans un hôpital psychiatrique. Donc, euh, je suis un peu folle, quoi, quelque part. Ah, bon, je suis allé dans cet hôpital psychiatrique trois semaines, très bien, impeccable. On m'a désintoxiqué, euh, sorti euh, le 11 novembre et puis quelques jours plus tard il y avait une chose très importante pour moi c'était la sortie du Beaujolais Nouveau et là bien sûr le Beaujolais Nouveau c'était pas possible de résister au Beaujolais Nouveau donc voilà j'ai rebu et là euh, entre novembre et euh, fin janvier où je suis arrivée fin janvier de l'année d'après où je suis arrivé aux Alcooliques Anonymes je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans ma vie ça a été un grand trou noir un grand trou noir. C'était à cette période-là où, effectivement, j'ai été alcoolisée en permanence. Parfois, ma fille rentrait de l'école, j'étais euh, endormie, enfin, même pas, c'est même pas endormi. Je cuvais dans un coin et je l'entendais pas. Elle était obligée de passer par chez les voisins pour rentrer à la maison. Euh, mon fils, euh, j'oubliais d'aller le chercher à l'école et c'était la, la, la directrice qui m'appelait euh, pour me dire qu'il était encore là. C'était très dur d'arriver à l'école euh, en marchant droit parce qu'à 6 heures du soir, j'étais pas fraîche. Et un matin, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai appelé mon... Toujours ce même médecin, je lui ai dit, écoute, euh, envoie-moi chez les fous. Et il m'a dit, m'a répondu, euh, bah non, je n'ai pas tellement envie de t'envoyer là, euh, mais par contre, est-ce que tu as été voir les alcooliques anonymes Bon, je lui ai dit, non, pourquoi, euh, tu m'en as jamais parlé Et Il m'a dit, non, ça fait à peu près 3 ans que je t'en parle, mais... Euh, Peut-être que tu t'avais pas forcément envie d'entendre. Donc voilà, essaye ça. Donc j'y suis allée, j'ai pas arrêté de boire tout de suite. Ça m'a pris deux trois semaines. Et puis ça s'est mis à fonctionner. Un jour, euh, un jour, bah j'ai pas bu. Un matin, euh, je me suis réveillée et j'ai oublié de boire pendant la journée. Donc euh, moi j'ai fait un truc pendant un an, la première année d'abstinence, euh, j'avais mis sur mon frigo un petit un petit papier. Et tous les jours qui étaient passés sans boire d'alcool, je faisais une petite barre. Un peu comme les prisonniers, mais à l'envers. j'ai fait soit 365 bars.
1: Vous écoutez Priorité Santé sur RFI, aujourd'hui nous parlons des femmes face à l'alcool. Car si l'alcoolisme des femmes est reconnu comme une maladie, celui des femmes est souvent considéré comme une tare ou un vice. Alors pourquoi une telle discrimination L'alcoolisme des femmes est-il différent de celui des hommes Nous en parlons avec le docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, qui vient de publier « Les femmes face à l'alcool, résister et s'en sortir » aux éditions Odile Jacob et avec Michel de l'association des alcooliques anonymes. Docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, on vient d'écouter le témoignage d'Agnès et on retrouve un petit peu ce qu'il y a dans votre livre. Euh, elle boit comme tout le monde avec ses collègues au début, puis la solitude l'a fait boire la journée, et enfin la honte et la culpabilité. Agnès aurait pu être une, une de vos patientes absolument, également.
0: Absolument, tout à fait. Je vois euh, tous les jours des patientes qui me décrivent le même parcours. Je trouve ce témoignage absolument bouleversant et également un, qui, qui représente un véritable message d'espoir euh, pour les femmes qui sont aujourd'hui euh, qui galèrent, hein, je dirais. Euh, Elle euh, décrivent effectivement cette, euh, cette solitude qui, euh, il ne faut surtout pas l'oublier, est une des complications principales de cette maladie. D'abord du fait de la honte, euh, effectivement du fait de, de, de cette... Euh, Elle sortent finalement du contexte social normal, donc souvent les, les difficultés professionnelles, familiales, etc. les isolent, mais également il ne faut pas l'oublier et c'est un élément important qui fait partie de ce que j'appelle dans le livre et de ce qu'on appelle en psychiatrie les comorbidités. Euh L'alcool représente dans un premier temps un produit anxiolytique mais il est lui-même dans un deuxième temps très anxiogène oui. et une des complications de la consommation chronique d'alcool c'est justement les troubles anxieux, ça peut être les troubles anxieux généralisés, et le ça stress. peut être le stress effectivement mais également la phobie sociale qui est cette pathologie qui isole les femmes, qui isole les personnes et donc nous voyons à terme des femmes qui ne sortent quasiment plus de chez elle, de peur d'avoir ces crises d'angoisse en sortant en rencontrant les autres, etc. Et là, je ne parle pas de la dimension honte, ou je parle d'une dimension véritablement pathologique, c'est une vraie pathologie, la phobie sociale avec ces éléments anxieux qui sont également accessibles à un traitement, mais à condition que l'alcool soit supprimé également.
1: Michel, je crois que vous vouliez rebondir sur les propos d'Agnès, Oui, vous, vous connaissez d'ailleurs.
3: Hein. Oui, je connais Agnès et donc je suis alcoolique je suis abstinent rétabli. Voilà,
1: alors il faut préciser chez les alcooliques anonymes, on dit alcoolique abstinent, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on se considère toujours comme alcoolique alors que ça fait quoi 16 ans que vous n'avez pas touché une goutte d'alcool
3: Tout à fait, tout à fait, c'est pour ça que je dis que je suis abstinent euh, rétabli. Je me retrouve tout à fait dans, dans le témoignage d'Agnès parce qu'il y a pas mal de similitudes dans mon parcours. Et c'est vrai que pour moi, il m'a été très difficile d'admettre que l'alcoolisme était une maladie. Pourtant, bien que j'étais soignant, euh, au fond de moi, je considérais cela comme une tare et comme un vice. Et euh, il m'a fallu euh, trois hospitalisations. La première, je l'ai faite pour faire plaisir à ma la deuxième, je l'ai faite pour, euh, parce que mon employeur me demandait de me faire hospitaliser, mais à l'époque, je ne me considérais pas comme un alcoolique. Et la troisième hospitalisation, je l'ai acceptée, je dirais, parce que euh, je sentais que j'allais mourir, que j'en avais marre d'en avoir marre. Et là, je l'ai fait euh, pour me sauver, parce que je me disais, euh, cette fois, euh, où je serais euh, rétabli, ou alors là, je n'aurai plus qu'à mourir. Et euh, au bout du cinquième jour d'hospitalisation, euh, je vois l'infirmier et je lui dis, euh, je viens de me rendre compte d'une chose, je suis alcoolique. Ce qui était évident pour tout le monde, ne l'avait jamais été pour moi. Et c'est donc là que j'ai compris que j'étais malade et que j'avais besoin d'aide. Jusque-là, je disais toujours, je consomme parce que c'est la faute de ceci, c'est la faute des autres, parce qu'on ne me reconnaît pas, etc. Et là, je me suis rendu compte que c'était moi qui était le principal acteur de ma maladie et euh, j'ai compris que j'avais besoin d'aide.
1: Alors le déni, docteur Fatma, le bouvet de la maison œuvre est une des caractéristiques hein, chez les alcooliques. Tout à On...
0: fait, c est, c est assez... maintenant c'est assez répandu, les patients eux-mêmes le reconnaissent euh, en franchissant le pas de la consultation pour une première fois. Mais ce que dit Michel est extrêmement important et je tiens également à le souligner, c'est-à-dire que la reconnaissance et la prise de conscience de la maladie représentent un pas euh, important vers, vers la prise en charge. Euh, et le fait de mettre un mot sur sa souffrance et de Reconnaître que c'est une maladie et est, un, est un élément de bon pronostic, je dirais même, même jusque-là.
1: Alors, dans votre livre, hein, Fatma Bouvet de La Maison Neuve, Les femmes face à l'alcool, résister et s'en sortir, vous parlez de l'alcoolisme, revers d'une pseudo-émancipation de la femme.
0: Alors oui, c'était c'est une des hypothèses que j'ai euh, que j'ai entrepris de démontrer dans dans cet ouvrage, j'ai appelé euh, ces femmes-là des hyperfemmes. Hyper -femmes dans bien le venir. sens dans le sens où ce sont des femmes qui sont euh, euh, qui sont euh, qui ont cette ces éléments psychologiques qui sont souvent attribués aux femmes, c'est-à-dire qui sont hypersensibles, qui ont une dépendance affective importante, qui ont un manque de confiance en elles et qui euh, ont une capacité à la souffrance qui est très importante et au sacrifice. Et malgré cela, il y a l'autre envers de ces hyper-femmes qui sont aussi des hyper-femmes qui assurent, euh, ce sont des femmes qui se mettent la barre extrêmement haut, euh, qui ont une exigence extrêmement forte vis-à-vis d'elles-mêmes, euh, qui assurent au niveau professionnel, etc. D'ailleurs, Agnès le dit très très bien dans son témoignage puisqu'elle dit que le lendemain, même pleine de culpabilité, elle essayait d'assurer. Et ce sont des femmes dont on ne voit pas pendant parfois 20 ans qu'elles sont véritablement malades d'alcool, qu'elles ont bu la veille. Donc ce sont des femmes qui font extrêmement d'efforts, qui dépensent énormément d'énergie pour pouvoir sauver la face finalement alors qu'elles ont un intérieur euh, euh, particulièrement sensible. Ce sont souvent des femmes très créatives et dans le processus de et des guérison... femmes extrêmement
1: cultivées, des femmes qui ont des études supérieures surtout.
0: Alors, le, ce sont des derniers chiffres, ce sont les patientes que je vois à l'hôpital sainte anne effectivement. Les derniers chiffres montrent que près de 10% euh, des femmes disent boire régulièrement de l'alcool euh, en France. Alors évidemment, ces 10% sont à prendre avec euh, énormément de guillemets dans la mesure où il y a la, le facteur déni et dans la mesure où il y a le Facteurs de non reconnaissance effectivement de, de cette maladie. Parmi les 10%, ce sont les femmes les plus instruites et qui ont les responsabilités matérielles les plus importantes qui consomment de l'alcool, contrairement aux hommes, effectivement. Et donc, c'est la, la catégorie de, de femmes que je vois, oui.
1: Alors, Fatma Bouvet de la Maison Neuve, Michel, vous restez avec nous. On se retrouve dans un petit peu plus de trois minutes après le rappel des titres sur RFI.
0: Vos questions par téléphone au 33 1 56 40 18 22 ou par courrier électronique à priorité.santé.rfi.fr.